0: অডিও বুক বাংলা বাই ফাহিমের পক্ষ থেকে আজ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি শরদিন্দু লেখা বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ সিরিজ বোমকেশ সিরিজের বেনিসংহার উপন্যাসটির প্রথম পর্ব আপনাদের সাথে আছে আমি ফাহিম আশা করি গোয়েন্দা কাহিনীর এই অসাধারণ বইটি আপনাদের সকলের অনেক ভালো লাগবে সকালবেলা বোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল শীতের সকাল বেলা আন্দাজ আটটা অজিত ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে চায়ের তুলে নিল পেয়াল ঠান্ডা হয়ে গেছে সে করে আবার কাগজ এবার খবর পড়তে হবে আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থি নয় ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তো আছেই তাছাড়া মানুষগুলো যেন ক্ষেপে গেছে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পশু রাত্রে খুন হয়েছে কাল সকালে জানাজানি হয় আর আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা বোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছুদূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে তার কপালের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বেনী মাধব বোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু বাড়ির আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ না কাগজ থেকে জানা মালিক বৃদ্ধ মাধব চক্রবর্তী এবং তার দেহরক্ষীকে কেউ হত্যা করেছে। মনে হত্যার বিবরণ পড়ল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ধরালো। পরশু রাতে পাড়াতে এমন একটা লোমহসক খুন হয়ে গেছে অথচ সে খবর পায়নি রাখাল এ এলাকার দারোগা। সে নিশ্চয়ই তদন্তের ভার নিয়েছে কিন্তু বোমকেশকে কিছু জানায়নি হয়তো সতাসুদ ব্যাপার রহস্য বা জটিলতা জটিল রহস্য বড়ই হয়ে পড়েছে। টেলিফোন বেজে উঠল বোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানার কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এলো বোমকেশ দা আমি রাখাল আজকে কাগজ পড়েছেন পড়েছি সংহার। কি বললেন बेनिसहारे हाँ बेनिस बटे मेघरज बधाई बेचारो ठेक शुरू करा अपनी खूब व्यस्त आदि के अपनारूर नय पांच मिनिटर रास्ता बाड़ी नाम बेनीमाधव जान कस বেণী মাধব চক্রবর্তী সরকারের সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্ট সিক কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার উপর তার প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিত নিদর্শন বেণী মাধব সতর্ক মানুষ ছিলেন দীর্ঘকাল ঠিকাদারি করার ফলে মনুষ্যজাতির জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কিন্তু সেজন্য তার হৃদয় ধর্ম সংকুচিত হয়নি সংসারের এবং সেই সঙ্গে নিজের দোষ ত্রুটি তিনি হাসে গ্রহণ করেছিলেন বেনিমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না যৌবন উত্তীর্ণ হবার পরেই তিনি বিপত্তিক হয়েছিলেন পত্নী রেখে যান একটি পুত্র একটি কন্যা তারা বড় হলে বেনিমাধব তাদের বিয়ে দিলেন ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধারী ব্যবসা চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃস্তম্ভে আরোহণ করছিল বেনী তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি তিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরেই থাকতেন বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্রকন্যা মকরন্দ ও লাবনীকে নিয়ে বেনীমাধব তার সংসারে খরচ দিতেন মেয়ের বিয়ে মেয়ে বেনী মাধব ভালোই দিয়েছিলেন জামাই মাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিশেষম্পত্তি ছিল কিন্তু বড় মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল সে রেশ খেলে যথাসার উড়িয়ে দিল মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল বেনিমাধব মেজামাই এবং দৈহত্রী ঝিল্লিকে নিজের বাড়িতে তুললেন ছেলেকে যেমন মা সারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্য তেমনি মা সারা বরাদ্দ হল বেনীমাধবের বাড়িটা তিনতলা আগেই বলেছি তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ এই তেতলাটা বেনিমাধব নিজের জন্য রেখেছিলেন তিনি না থাকলে তেতলা তালাবদ্ধ থাকত দোতলায় আটটি ঘর সামনে টানা বারান্দা এই তলায় বেনী মাধব ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাদের হারি হেসেল অবশ্য আলাদা দুই সংসারে মনের মিল না কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারোর ছিল না ছেলে প্রতি বেনি স্নেহ ছিল কিন্তু তিনি রাসভারী লোক ছিলেন কড়া হাতে হতে চান নিচের তলায় প্রকাণ্ড একটা হল ঘর আসবাব দিয়ে ড্রয়িং রুমের মতো সাজানো মাঝখানে নিচু গোল টেবিল তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি মোড়া ভারী চেয়ার তাছাড়া আরো কয়েকটি কেঠু চেয়ার দেয়ালগুলো গায়ে সারি দিয়ে রাখা কিন্তু ঘরটি বড় একটি ব্যবহার হয় না কদাচিৎ কেউ দেখা করতে হলে অতিথিকে বসানো হয় বাকি যে পাঁচখানা ঘর আগন্ত অভাগ্যতাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তা তালাবন্ধ থাকত কিন্তু বেশিদিন তালাবন্ধ রইল না বেনী মাধবের দুই মামা তো ছোট বোন ছিল বহুদিন মারা গেছে তাদের দুই ছেলে সনদ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার পরস্পর মাস্তুত ভাই কলকাতা চাকরি করত তাদের ভালো বাসা ছিল না তাই বেনিমাধব তাদের রাখলেন নিচের দুটি ঘর নিয়ে তারা রইল দেখা যাচ্ছে বেনি মাধবের ছেলে মেয়ে নাতি এবং দুই ভাগ্নে মিলে সাতজন পোষ্য বাড়িতে চাকর নেই দুটো দাসী দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যের সময় চলে যায় নিতান্তই বৈচিত্রহীন পরিবেশ সারা ভগ্নীপতির বয়স প্রায় সমান তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক মানসিকতা নেই দুজনের আকৃতি প্রকৃতি অজয় ও গোছের মানুষ গিলে করা ধুতি পাঞ্জাবি ও পলিশ করা পাম সু সে বাড়ির বার হয় না রোজ সকালে গড়িয়া হাটে বাজার করতে চাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতি বাজারে যায় অজয় সন্ধ্যার পর ক্লাবে যায় শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ অভিনয় ভালোই লাগে ক্লাবটা শখের থিয়েটারের বছর তারা চার পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপলিক ধরনের মুখে এবং দেহে মাংস কম হার বেশি চোখের দৃষ্টি ঘর নিজের বিষয় সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের সন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মৃতভাষী হয়ে উঠেছে সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না সন্ধ্যার পর লাঠি হাতে নিয়ে বেরোতে বেরোয় ঘন্টা দেড়ে পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখ থেকে ভুর করে মদের গন্ধ বের হয় ননদ ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত্ব সম্ভব ছিল যাওয়া আসা গল্পগুজবও চলত কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাউকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল বৌদি আজ কি রান্না বান্না করলে আরতি রান্নার ফর্জ দিয়ে বলতো তুমি কি হাঁদলে ভাই तक गायत्री रान कई भात गई तो झीके बजारे पचे बजे दिखी नंदाई मांगस भल दोष नहीं क्या खेले पर जिन तोमार दादा से नंदेर मुखोमुखी देखा नंदे मुख थे भक भग को मदर गुर बोधयु कथा जी बार बार कान उठे बाबार कान जो कथा उठे तुमर तुलदी कल तुमार मेर जो नाचर मास्टर रेखे दोष नहीं কিন্তু লাবণী চলে গেল। পর্যন্ত কোলা খুলি আচ্ছা লাবণী মেটি না দেখতে ভালো ছিপছিপে লম্বা গরণ নাচের উপযোগী চেহারা একটু চপল প্রকৃতি লেখাপড়া স্কুলে সীমানা পার হওয়ার আগেই শেষ হয়েছে নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্য নাচের মাস্টার রেখেছিল মাস্টারটি বয়সে তরুণ সম্পন্ন ঘরের ছেলে নাম পরাগ লাহা হপ্তায় দুদিন লাবণীকে নাচ শেখাতে আসত বাপ মায়ের চোখের সামনে লাবণী নাচের মহলা দিত কদাচিৎ পরাগ বলত একটা নাচ গানের বিলপতি ছবি এসেছে দুটোর টিকিট কিনেছি রাত্রির শোতে লাবণী কি নিয়ে যাবো छवि देख लेनेीखते घोरार दिखे आरोना पराग बोलत छात्री के लिए यहां श्री क्रमे आपत्ति शिथिली परागर संगे छवि देखते चाय दोपुर रे पर लवन के बाड़ी पोच दे कलधर्मे सब गा शो लवन दादा मकरंद कलेजे पढ़े क्योंकि परा नाम मात्र কলেজে নাম লেখানো আছে এই পর্যন্তই তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাতলি দলগত প্রয়োজন যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায় তার চেহারা ভালো কিন্তু মুখে চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ সে বাড়িতে বেশি থাকে না বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর সওয়ার সম্পর্ক মাঝে মাঝে আরতি সংসার খরচের টাকা অদৃশ্য হয় আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে কিন্তু অশান্তির ভয় চুপ করে থাকে মকরন্দ তার থিয়েটার বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে অজয় ছেলের চাচলন পছন্দ করে না দুজনে পরে মকরন্দ যেন একটি মেয়ে ঝিল্লি ঝিল্লি লাবণী সমবয়সী লাবনের মতো সুন্দরী নয় কিন্তু পড়াশোনায় ভালো চাপা প্রকৃতির মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে নিয়মিত কলেজে যায় লেখাপড়া করে অবসর পেলে মাকে সংসারের কাছে সাহায্য করে তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না তা এই গেল মোটামুটি দুটি ঘরে সনদ আর নিখিল থাকে সনতের বয়স তিরিশের তিরিশের নিচে চেহারার দিক থেকে দুজনকে সুপুরুষ বলা চলে কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা সনদ সংবৃত্তচিত ও মৃতবাক বিবেচনা না করে কথা বলে না নিখিলের মুখে ক্ষয়ফোটে সে জডুল ও রঙ্গপ্রিয় দুজনেই সাংবাদিকের কাজ করে সনদ ব্রেস ফটোগ্রাফার নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতম নিউজ এডিটরের কাজ করে সে নিশাচর প্রাণী দেবতা ঘুমায় আমাদের দিন দেবতা জাগিলে মোদের রাত্রি ঋষ্য সৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমবরাত্রি এরা কেউ বিয়ে করেনি নিখিলের বিয়ে না করার কারণ সে যা উপার্জন করে তাতে সংসার পাতা চলে না কিন্তু সনত এ সেরকম কোন কারণ নেই সে ভালোই উপার্জন করে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে সনদ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয় কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক সে যদি বিবাহের বদলে বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে তাহলে তা সকলের অজান্তে এই সাতটি মানুষ স্থায়ী বাসিন্দা বেণী মাধবাসে ছ মাসে আসেন দুদিন থেকে আবার দিল্লি চলে যান দিল্লি তার কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেনীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল তার শরীর বেশ ভালোই ছিল অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন কিন্তু তার প্রিয় ভিত্ত এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রাম ভের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশি দিন খাড়া থাকতে পারলেন না তিন মাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন তার টাকার দরকার ছিল না বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝুঁকে কাজ করে যাচ্ছিলেন এখন দিল্লির অফিসে তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন সঙ্গে এল নতুন চাকর মেঘরাজ রামভোজনের মৃত্যুর পর বেনিমাধব মেঘরাজকে খাস চাকর করেছিলেন মেঘরাজ ভারতীয় সেনা দলের একজন সিপাহী ছিল চীন ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাট পর্যন্ত কাটা যায় ভারতীয় সেনা বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনশন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল সে বেনিমাধবের দিল্লির অফিসে দাঁড়ানোর কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করেছিল রামভোজনের মৃত্যুর পর বেনি মাধব তাকে খাস চাকরের কাগজ দিলেন মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং অরাব প্রকৃতির মানুষ সে বেনী মাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিল তারিকা কামানো থেকে জুতো পুরুষ পর্যন্ত সব কাজ করে যাই হোক কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছাড়া দু দিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যে মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদা ধরেছিল বাবা এবার আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখন আসতে তাদের কাছে খেতে আমরা কি কিউ নেই আমি তো একলা নই মেঘরাজ আছে মেঘরাজ মেঘরাজ আমি আমি খাওয়াবো বেশ কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরো দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম সে তোমার যেমন ইচ্ছে তার বোধ মনে মনে এই মতলবই ছিল কার মনে মনে কি মতলব ছিল কার আবার তোমার ছেলে তা যাই হোক সে কথা বাদ দাও আজ থেকে আমার কাছে আচ্ছা কলকাতা এসেই বেনীমাধব তার পুরোনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তার অবিনাশ সেন নাম করা ডাক্তার বয়সে বেনিমাধবের চেয়ে অনেক বছরের ছোট तीनी दिन बेनी मधव की निजर क्लिनिके नहीं गए पुंगखानुपुंख रूपे स्वास्थ्य परीक्षा कर लक्षरे इसीजी प्रभृति जान परीक्षा हल डर सेंट बल देख व्याधि नहीं जा बार्धक्य स्वाभा सर्वांगीन अवक्षय ओुद विशुद किब ना केवल शर ग्रंथी गोजा रखते मैं एक इंजेक्शन देव আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করেছিলেন এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম বই পড়ুন রেডিও শুনুন ভোজ বিকেলে একটু বেড়ান এখনও অনেকদিন বাঁচবেন বেরী মাধব ইঞ্জেকশন নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরে এলেন তারপর দিন কাটতে লাগলো গায়ত্রী নিজের হাতে থাবাসাজিয়ে বাপকে খাইয়ে যায় অন্য সকল আসা যাওয়া করে মকরন্দ বড় একটা আসে না এলেও দু মিনিট থেকে চলে যায় নাতনীরা থাকে বেনিমাধবের সঙ্গে গল্প করে ঝিল্লি পড়াশোনায় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন ে নাচ শিখছে তিনি অপৃত হন না তিনি বয়সে প্রবীণ হল প্রাচীন পন্থী নন সব মেয়ে যখন নাচছে তখন তার নাতনি নাচবে না কেন দিন কুড়ি পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেনিমাধবের শরীর খারাপ হল উদরাময় পেটের যন্ত্রণা ডাক্তার সে পরীক্ষা করে বললেন খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে খাওয়া বললেন না ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পাথের নির্দেশ উঠে দাঁড়ালেন তাহলে আজ আমি আর কিছু হলে টেলিফোন করে খবর দেবেন ডাক্তার চলে যাবার পর বেনিমাধব অরাতির পানে চেয়ে বললেন ভৌমা আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল আরতি বিজয় চেপে বলল হ্যাঁ বাবা তিন চার দিনের মধ্যে বেনীমাধব উঠতে তার পেট ধাতস্থ হল পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন আরতি তার জন্য রান্না করে চলল কিন্তু বেনীমাধবের মন শান্ত নয় চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাছে দিন কাটিয়েছেন এখন তার জীবন বৈচিত্র্যহীন সকালে মেঘরাজ তারপর রেডিও চালিয়ে খানিক্ষণ গান শোনেন গান বেশিক্ষণ ভালো লাগে না রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টান একদিন এলাকার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায় টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাদের নাম্বার করেন টেলিফোন করে কাউকে পান না আবার কাউকে পান কিছুক্ষণ পুরোনো গল্প হয় এগারোটার পর আরতে ভাতের থালা নিয়ে আসে আহারের পর তিন ঘন্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানীত রায় কাটান বিকালবেলা ঝিল্লি কিংবা লাবণী আসে তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন লাবনিকে বলেন কেমন নাচ শিখছে বা এইসব কিছুই সূর্যাস্তের পর বেনিমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়াচারি করে। ইচ্ছে হয় রাত্রি নটার সময় আহাস সম্পন্ন করে তিনি করেন এই তার দিনচর্যা এভাবেই কাঠ তার সকল দিন একদিন বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসলেন এবং ডাকলেন মেঘরাজ মেঘরাজ এসে দাঁড়ালো হ্যাঁ জি তোমার বউ আছে জি আছে ছেলেপুলে পুলে জি না স্ত্রী নিশ্চয় রসই করতে জানে জি এ জানে বেশ এখন আমার প্রস্তাব শোনো তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরধকে নিয়ে এসো নিজের তলায় খালি ঘর আছে তার একটাতে তোমরা থাকবে তোমরা ওরত আমার অবশ্যই করবে আমি তোমার মাইনে ডবল করে দিলাম তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লি চলে যাও বউকে নিয়ে যত সিগির পারো ফিরে আসবে প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেব কেমন জি বেশ নিশ্চিন্ত হলাম क्योंकि तुम्हें जत दिन फिर ना आसो तसद दरकार बजारे गो शेट दई दई कड़ा पंदेश गोटा दुई बड़ पाउरुटी माख मार्मलेट टीनर दूध आंगूर आपल ये सब क्रिजे थक तुम बजारे जाओ हमें इतिमे टीफोने तुम्हारे एयर टिकिटर व्यवस्था कर পরদিন মেঘরাজ চলে গেল বেনীমাধব একাই রইলেন দই এবং অন্যান্য সাত্বিক আহারের ফলে দু তিন দিনের মধ্যেই তার পেট সুস্থ হলো তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন ঘরের মধ্যে কারো যাওয়া আসা নেই দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে চতুর্থ দিন মেঘরাজ ফিরে এলো সঙ্গে বউ বউয়ের পরনে রঙিন শাড়ি মুখে ঘোমটা মেঘরাজ বেণী ঘরে গিয়ে বউয়ের মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল বেণী দেখলেন একটি মিষ্টি হাসি খুশি মুখ রং ময়লা কাজল পরা চোখে যৌবনের মাদকতা বয়স অনেক কম কুড়ি বাইশের বেশি নয় বউ দুহাত বেনীমাধবের পাঁচ নিজের মাথায় ঠেকালো। বেণী মাধব হয়ে বললেন বেশ বেশ তা কি নাম তোমার মেয়েদিনী অতপর মেরি মাধবের স্বাধীন সংসার যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল নিচের তলায় কোন একটা ঘরে বাসস্থান তেতালয় একটা ঘর ঘরে পরিণত হয়েছে সকালবেলা মেদিনী নিচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেনী চা টোস্ট তৈরি করে দেয় ইতিমধ্যে মেঘরাজ কার গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে রান্না আরম্ভ হয় তিনজনের রান্না খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মেদিনী নিচে নিজের ঘরে চলে যায় মেঘরাজ ওপরে পাহারা থাকে বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব সকালের নৈসাহার শেষ হলে মেদিনী রাত্রের মতো করেন। মেঘরাজ দরজা ভিজেতে দিতে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে এই হলো তাদের দিনচর্যা মেদিনীর দুপুরবেলা কোনো কাজ নেই সেই অবসরে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট বিশেষত পুরুষেরা তার আচরণে শালীনতা আছে সংকোচ নেই তার কথায় সরসতা আছে প্রগলভতা নেই সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতো মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে কেবল মকরন্দ মেদিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেত মেদিনীর যখন অবসর মকরন্ত তখন বাড়িতে থাকে না বাড়িতে আস্তে আস্তে সহজ ভাব ফিরে এল বেনীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছে তবু তার মনের উপর যে ধাক্কা লেগেছে তার জের এখনো কাটেনি গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙেছে। যায় অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবেন আমার নিজের ছেলে নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে এ কি সম্ভব না আমার অলিক সন্দেহ অনেকক্ষণ জেগে থেকে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন বাইরে মেয়ে ফের দরজা আগলে আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান মেদিনী আসার পর আরেকটা সুবিধা হয়েছে কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সবসময় বন্ধ থাকে কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয় আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দৌড় ঠেলাঠেলে হাকাহাকি করতে হতো এখন তা করতে হয় না মেদিনীর ঘর সদর দরজার ঠিক বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলে দেয় মহাকবি কালিদাস হ্রদয়ের জল ঘুরে বেড়াচ্ছে একদিন সন্ধ্যার পর বেনিমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন দোতরা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলে ছিল এলো। ঝিলিয়া ঝিলিয়াধব ঘাটের ধারে বসেছিলেন দুই নাতিকে ডেকে নিজের দুপাশে বসালেন তারপর ছেলে বউ মেয়ে জামাইয়ের পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন আমি হুইল করতে দিয়েছি হুইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই मृत्यूर पर नगद सम्पत्ति तुम्हारा हाथ पानाटर तुम्हरा एन जेमन माँ हारा पाच तेम ही पा को वस्थातेमाल अर्थ कष्ट ना से दिखे दृष्टि रेखे माँ हार टार्ज करीटा जत दिन तुम्हारा बेचे थको तक भोग कर बिक्री करते ঝিল্লি আর লাবনীর জন্য আমি আগে থেকেই মেয়াদি বিমা করে রেখেছি একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে তাছাড়া আমি ঠিক করেছি ওদের বিয়ে দিয়ে যাব তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না লাবনের জন্য একটি ভালো পাত্র আছে ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেন্যান্ট ঝিল্লির জন্যে মনের মতো পাত্র এখনো পাইনি এলেই একসঙ্গে দুজনের বিয়ে দেবো তার মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব মকরন্ত আলাদা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাও ভেবেছিলাম কিন্তু সে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সাথে বেয়দি করেছিল তাকে কিছু দেব না শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে ভাবে বললো আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমাদের বলবার কিছু নেই তবে দর আজ দরকাররকম কাল একরকম গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারী গলায় বলল বাবা তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব উইল কি সই হয়ে গেছে উকিলকে উইল হুইল তৈরি করতে দিয়েছি কাল পরশু সই দস্তখত হবে হ্যাঁ একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়। উইলের শর্ত থাকবে যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা কেউ আমার এক পয়সাও পাবে না সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কথা শুনে সকালে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাত্রি হল যথাসময়ে বেনীমাধব নৈসহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন মেঘরাজও মেদিনী পাশের ঘরে খাওয়া দাওয়া করলো মেঘরাজ সামনায় দরজা ভেজে দরজা আঁকলে বিছানা নিজের ঘরে গেল ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব লাবনী নাচের মাস্টার এসেছিল কিন্তু বাড়িতে কারণ নাচের প্রতি রুচি নেই পর আগার আড়ালে কথা বলল তারপর চুপি চুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল কেউ তাদের যাওয়ার লক্ষ্য করল না সন্দেহ নিখিল সন্ধ্যের পরেই কাজ চলে গিয়েছিল। সে নিশাচর মানুষ সারা রাত কাজ করে সকালবেলা ফিরে আসে রাত্রি আন্দাজ নটার সময় সনদ ক্যামেরা নিয়ে বেরুলো মেদিনীর দৌড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল মেদিনী আমি বর্ধমানে যাচ্ছি কাল সকালে সেখানে একটা নাচ গানের আছে কাল বিকেলের দিকে কোন সময় ফিরব আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দৌড় ফুলতে হবে না এটা বলে একটু হাসলো মেদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল জি সনদ চলে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্ত এলো মেদিনীকে কড়াশুরে বলল দর বন্ধ করে দাও রাত্রি কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে বাড়ি নেই উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল মেদিনী সদর খিল ঘাল তারপর বাড়ির ওপর রাত্রি রহস্যময় জবনিকা নেমে এলো পরদিন ভোরবেলা মেদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখলো কভার ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা সে ভুরুকুচকে একটু ভাবলো তারপর কবার একটু ফাঁক করল বাইরে নিখিলকে দেখা গেল সে কাজ শেষ করে ফিরছে সঙ্গে হেসে বলল তোমরা শুরু আমারা শেষ এবার খুব ঘুমায়েঙ্গা। তার হিন্দিগুলো হাস্য শোনালেও মেদিনীর কাছে একটু সহজ হওয়ার জন্যই সে হিন্দি বলে যদিও মেদিনী এখন অনেকটাই বাংলা বলা শিখে গেছে বাংলা বুঝতেও শিখে গেছে নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল মেদিনী দরজা ফাঁক করে রাখলো কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর সে কর্তার চা তৈরি করার জন্য সিঁড়ি ভেঙে তেতলা চলল মিনিটখানে কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনা দিল তারপর ধপ করে শক্ত নিখিল তার ঘরে গায়ে জামা খুলে গেঞ্জি খুলবার উপক্রম করেছিল তীব্র চিৎকার শুনে সেই অবস্থাতে ওপরে ছুটল দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল सकले प्रयोग तेतल बेनी भाड़ी मेघरज मुखेलाछान पुरुए रक्त जमे मेदिनी तारायर दिखे अज्ञान लुटिया पड़े कि कारोर मुख दिए कथा सरलो ना तर निखिर चेची उठल माम মামা বেঁচে আসেন তো মামা গায়ত্রী আরতি এবং ঝিল্লি কেঁদে উঠল অজয় গঙ্গাধর কারোর নিখিল তখন দিল। দৌড় খুলে গেল খোলা দৌড় দিয়ে দেখা গেল বেনিমাধব ঘাটের ওপর শুয়ে আছেন তার গলায় নিচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে মেঘরাজকে যেভাবে যে অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে বেনিমাধবকে ঠিক সেইভাবেই তারপর থানায় বোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলো সদর দরজায় পুলিশ পাহারা কনস্টেবল বোমকেশকে দেখে সেলুট করলো বলল। ইন্সপেক্টর সাহেব নিচের তোলায় বসবার করে আছেন করতে রাখালবাবু তার কাছে দাঁড়ালেন করুণ হেসে বললেন জড়িয়ে পড়েছি বোমকেশ দা বেনিসংহার নামটা আপনি দিয়েছেন বেনিসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোপা বাধা মেরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে তারপর বিনুনি জড়িয়ে ক্ষোপা বাঁধে এ ব্যাপারটা সেই রকমের পরিষ্কার মধ্যে সীমাবদ্ধ তবু ঠিক কোন লোকটি কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না এসো বসা যাক দুজনের দুটো চেয়ারে ঘেসে ঘেসি হয়ে বসলেন এবার বলো রাখালবাবু কাল থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা বোমকেশকে শোনালেন প্রশ্ন উত্তরের ভিতর দিয়ে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল বলল। বুড়োর অভাব টাকা ছেলে এবং মেয়েকে মা সারা দিত তাদের মন উঠত না ডাক্তার অবিনাশ সেন সন্দেহ করেন মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করেছিল তা যদি হয় তাহলে ছেলে এবং জামায়ের মধ্যে স্বর আছে যা দিনকাল পড়েছে কিছু অসম্ভব নয় সে জেগে উঠবে তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল মরণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি না তবে মনা তদন্ত থেকে জানা গেছে যে অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল একই অস্ত্র দিয়ে দুজনকে মেরেছে হত্যার সময়টা জানা গেছে আরতি গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর এবং অজয়ের ছিল মকরন্দ মকরন্দকে মেঘেরাজ একদিন বেনীমাধবের হুকুমে চর মেরেছিল ঝিল্লিকে বাদ যায় সে ছিলেন মানুষ তার কোন মোটিভ নেই মকরন্দ ছেলেটা কি করে পলিটিক্স এর হুজুক করে কলেজে নাম লেখানো আছে এই পর্যন্ত সে রাত্রে আন্দাজ নটার সময় বাড়িতে এসেছিল তারপর রাতে কখন বেদে গেছে জানে না সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি তার নাম হলিয়া জারি করেছি বাড়িতে এখন কে কে আছে অজয় আরতি গঙ্গাধর গায়ত্রী ঝিল্লি নিখিল আর সয়ন আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী অজয় মেয়ে লাবণী সে রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি নিখিল সনত রাতের কাজে বেরিয়েছিল তারা পরদিন ফিরে এসেছে যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সকল আঙুলের ছাপ নিয়েছো খানা তল্লাশ করে কিছু পেলে সন্দেহজনক কিছু পাইনি বেশ এবার জবাব নন্দীর নিধিটা দেখি এই যে রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে পঙ্কেশকে দিলেন এ সময় সদর দরজায় কনস্টেবলোক ঘরে প্রবেশ করলেন হাতে পাঠ করা খবরের কাগজ রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন আমি বেণী বাবুর সলিসিটার আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম বসুন আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম উইলে কি কি শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন আমি উইল তৈরি করে থেকে দলিল দেখে দহিজ দস্ত করে নেব সব ঠিক করে রেখেছিলাম তারপর আজ সকাল কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম কি কি আছে আমাদের অপঘাতের মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে কথা উল্লেখ করলেন বেলা এগারোটা তিনি উঠলেন বলে গেলেন যদি আমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে চান কিংবা উইল পরে দেখতে চান আমার অফিসে খবর দেবেন তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন মোটি পাকা হলো বুড়োকে আর দুদিন বাঁচতে দিলে এত বড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত হ্যাঁ আমি উঠব কিন্তু আগে বেনি মাধবের ঘরটা দেখে যেতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন দোতলার সিঁড়ির একজন কনস্টেবল তেতলায় বেনি মাধবের দরজায় তালা লাগানো উপরন্ত একজন কনস্টেবল টুলে বসে বাহারা দিচ্ছে মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা করলেন দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন ঘরের মাঝখানে খাটের আর সব যেমন ছিল তেমনই আছে বঙ্কেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চার থেকে চোখ ফেরাল তারপর অস্পষ্ট স্বরে বলল তোমরা অবশ্য সবই দেখেছো। তবু অধিকত নদশায় লোহার সিন্ধুকের কি ছিল কিছু দলিলপত্র কিছু রসিদ ব্যাংকের খাতা ও চেকবুক দুটো ব্যাংক টাকা আছে সেগুলো প্রায় হাজার তাছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও ফিক্স ডিপোজিট আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার মালদার লোক ছিলেন ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাতশো টাকা হিসেবে মা ছাড়া দিতেন নিজের খরচ ছিল সাতশো টাকা মেঘেরাজার ফল থেকে এইসব সিন্ধুকের ভিতরে কি বাইরে বেরি মাধব ছাড়া অন্য আঙুলের ছাপ আছে কারোর আঙুলের ছাপ নেই একেবারে লোপা ছাপা হম আত লোকটি হুঁশিয়ার হাতিজ খুলল ভেতরে আলো চলে উঠল ফ্রিজ চালু আছে ভিতরে নানান জাতের ফল মূল সারি সারি ডিম মাছ মাংস দুধের বোতল রয়েছে বোমকেশ আবার দৌড় বন্ধ করে দিল এই যে খুঁড়টি সেফটি জন্য সাবেক কালের ভাজ করা লম্বা খুর বঙ্কি এর খাপ শুদ্ধ খুর নিয়ে বলল খুরটা বের করে দেখেছ নাকি না বেনিমাধব নিজের হাতে দাঁড়ি কামাতেন না মেঘরাজ রোজ সকালে দাঁড়িয়ে দিত সাবধানে ধরে জানার কাছে নিয়ে গিয়ে উল্টে পাল্টা দেখতে লাগল তারপর বিশ্বিত বলল আশ্চর্য দেখো কোথাও আঙুলের ছাপ নেই খুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন তারপর খুর বোমকেশকে ফেরত দিয়ে তার মুখের পানে চাইলেন দুজনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল তারপর বঙ্কেশ খুঁট্টি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখলো বলল এটা মিলিয়ে যাচ্ছি কি করবেন দাঁড়িয়ে কামাবো